0: Estamos muy contentos de abrir esta nueva entrega gracias al apoyo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Seis décadas de un liderazgo que trasciende. Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. Salud mental, un tema que nos ocupa hoy día a todos. Vemos indicadores que hablan de situaciones desde suicidio, por un lado, por otro lado, todo lo que tiene que ver con dificultades de aprendizaje que están relacionados a algunas por una conducta emocional y otra por condiciones que, que están en nuestra estructura. Y un poco nos confundimos con el tema. ¿Qué es eso de salud mental? ¿Cuáles son las variables que afectan? ¿Cómo puedo trabajar en eso? Pero definitivamente resulta un tema de los que llamamos en tendencia por necesidad, porque con esos indicadores nos dicen que necesitamos más profesionales que puedan abordar la, a, acompañar a la población. Pero también nos confunde un poco cuando trabajamos con los jóvenes en cómo, desde dónde, eh, trabajar la salud mental. Entonces hay varias profesiones que abordan eh, todo lo que tiene que ver con, con salud mental, pero es importante ir estableciendo diferencias uh -huh. y por eso nos encanta tener hoy a un invitado muy especial.
1: En esta ocasión nos acompaña Rosario eh, Jorge Santiago Lona. Él es psiquiatra desde México, pero es dominicano también. Santiago, gracias por acompañarnos en esta ocasión.
2: Hola, gracias a ustedes por la invitación. Me, me, me halaga mucho que me hayan eh, invitado aquí con ustedes. Bueno, yo comienzo
0: porque, como decía, el tema de salud mental es como que me pareciera que está de moda, pero no sabemos que no es que está de moda es sí. sencillamente que ahora hay más indicadores más evidencias la necesidad. sobre sí las redes sociales nos están mostrando todos los días una situación diferente pero incluso en mi caso yo he tenido situaciones que acompaño a un joven donde hay un punto que tengo que decir aquí yo termino como coach a partir de ahora te recomiendo que vayas con un psicólogo o hay un ocasiones de la salud. Es, o hay ocasiones en que es un psiquiatra entonces ¿qué hace la diferencia entre una cosa y otra? Hablemos de qué es eso de psiquiatría.
2: Ok, eh, Simplificándolo mucho, la, la diferencia eh, básica entre la psicología y la psiquiatría es la medicación. Eh, cuando hablamos de psiquiatría, ya se, se enfoca o, o se trabaja sobre trastornos o problemas que ya hablan de una alteración pudiera ser a nivel neuronal o, o, o químico en el cerebro que pudiera requerir un tratamiento farmacológico. En cuanto a, a la psicología, eh, si bien también comparten eh, eh, como ese trato o enfoque sobre problemas de conducta o alteraciones en el estado de ánimo, el control de la ansiedad, ya cuando se requiere un tratamiento farmacológico es donde entramos nosotros y ya no, no tanto la psicología.
0: ¿Encontraste la pasión en la psiquiatría?
2: ¿Esa es tu pasión? Sí, 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 sí. sí. Me, me fascina, pero me tardó, tardé en encontrarla. Mucho Cuéntanos no esa no historia.
1: ¿Cómo fue esa, esa experiencia de decidir eh, entre una cosa y otra, Jorge?
2: Bueno, eso va desde que yo elijo medicina. Uh -huh. Cuando yo iba a entrar a la universidad, eh, recuerdo que al principio tenía muchas dudas y me hicieron muchos exámenes vocacionales, uh -huh. cada uno me salía algo diferente, eh, hubo un momento que yo decía que iba a ser ingeniero, que quería eh, trabajar con, con la producción de petróleo y, 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 y me salió de, de distintas formas, variaba mucho, yo me acercaba mucho a muchas personas y cada quien como que me, me, me atraía un poco lo que me decían. Y, y también hubo un momento que yo pensaba en entrar a, a psicología, porque ya me, me identificaba con, con esa, tanto la facilidad del trato, del trato uno a uno, platicando, hablando, y que, y que ese fuera, digamos, mi, mi trabajo, el poder resolver o, o ser de utilidad a través de, de, de la palabra, de la comunicación. Pero en ese momento, la verdad, mis dos papás son médicos, yo eso también influyó un poco o bastante en, en mi elección inicial, pero no de que ellos lo hayan impuesto. En realidad ellos se oponían, no, no, no de forma tangente, pero sí me, yo creo que es algo que he visto mucho en, en papás médicos que dicen no, mi hijo, piénsalo bien, es una vida difícil, uh -huh. eh, reconsidéralo. Pero yo al ver, eh, cuando ellos me llevaban al hospital, que yo veía... Veía en ellos eh, como ese, esa gratificación al trabajar con la gente y a la vez en la gente que ellos podían ayudar de alguna manera. Veía esa gratitud, uh -huh. eso me, me llevó más por la medicina. Pero la verdad, por mucho tiempo se me, se, me hizo, se me hizo algo difícil porque yo veía gente que iba a hacer guardias, iba al hospital y se la pasaba. Y yo decía, bueno, pero, pero yo no siento eso, yo no yo no quiero ir a pasar una mala noche por disfrutar un hospital ¿será que me gusta menos que el resto de la gente o, o, o qué pasa? Y, y estuve mucho tiempo como con esa incertidumbre uh -huh. y ya fue hasta que eh, me, me decidí a entrar a psiquiatría seguía con, con estas ganas de, de poder ser de utilidad a través de de, de la palabra o del habla eh, y ya yo creo que ya después de entrar más en materia, yo como que lo pude poner mejor en palabras. Lo que me gusta más es la, digamos, la intersubjetividad. El, el que yo pueda sacar algo útil y que pudiera ser incluso terapéutico de lo que se puede volver, o que siempre se vuelve un teléfono descompuesto cuando interactuamos con alguien más. Entonces eso es como mi, mi máximo ahora mismo.
1: Buenísimo, qué bonito. Tú eres una de las personas que tiene ese don de la palabra, entonces.
2: Bueno, por lo menos lo disfruto. No, claro. no sé si la
0: tenga, pero... Ah, está bueno. Esa es la clave. O sea, por eso, si estás disfrutando tu trabajo, entonces definitivamente es el indicador de que sí, encontraste tu pasión, aunque te hubiera dado trabajo, como dices. Pero cuando dices que te dio trabajo, digamos que... ¿Qué tiempo te tomó elegir que ya te ibas a la psiquiatría en términos de tiempo ya ya entendimos el recorrido pero en
1: tiempo y también cuál fue tu primer acercamiento uh -huh. así eh, la psiquiatría eh, o sea tu primera experiencia en el área
2: ok eh, mi primera experiencia en psiquiatría en realidad no fue grata no fue buena uh
1: -huh. porque
2: fue eh, en un hospital psiquiátrico y yo me moría de miedo eh, eh, son no puedo decir que me motivó, pero tampoco me desalentó. Más bien, yo tardé mucho tiempo después de graduarme, tardé como cinco años trabajando porque tuve una buena oportunidad en Cancún y había playa, entonces que me dediqué a eso. Pero en ese tiempo que estuve trabajando, yo notaba mucho que lo que me interesaba era el poder sacar algo más de, de la conversación con, con quien tuviera yo enfrente, no solo... Acuéstese y revisarle la panza o auscultar los pulmones. Eso como que lo sentía eh, más como eh, automatizado de uh -huh. mi parte, pero siempre he tratado de sacarle algo más a, a, a lo emocional o un traspondo a, a, a lo que pudiera traer esa persona que venía a una consulta.
0: Tú sabes que muchas veces cuando hay quienes les interesa la medicina y uno de los primeros obstáculos eh, Tú mencionas uno, o sea, el uh -huh. qué hacer guardia ahí, como que eso no, y se puede asustar. Sí. Imagínate, eh, comienzan a imaginarse cosas, tú ya las viste y ahí te da, comienzas a asustar, pero hay algunos que comienzan a ya a imaginarse. Pero, ¿y tanto tiempo yo voy a estudiar medicina? Y si es que a mí no me gusta, eh, por ejemplo, yo tengo una chica que me dice, a mí no me gusta ver sangre y voy a tener que estudiar medicina primero para luego estudiar la psiquiatría. ¿Pero por qué? ¿Cómo no puedo hacer? Sí. Entonces, ¿qué es eso que te mantenía o que tú le dirías a alguien de que, qué valor tiene el luego ya decir, bueno, estos años de medicina sí valieron la pena para la psiquiatría? ¿Y, y cómo te mantenías ahí? Como que sí, <risa> eso es.
2: Eh, honestamente no siempre lo tenía claro no, 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 no siempre supe qué me mantenía ahí yo creo que el, no, nos venden un ideal de la vocación o, o de la misión que uno tiene en la vida y, y, y creo que mucha gente como yo se, 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 se tormentaba se cuestionaba mucho de bueno pero por qué no lo disfruto, por qué no voy y trabajo de gratis, por qué no amanezco en el hospital eh, y, y no veía nada de psiquiatría eh, sí veía igual como comenta el, el, el el tener que entrar a quirófano por ejemplo, ah. o trabajar eh, con suturas, y eso no era como que me espantara, pero tampoco me, me daba una gratificación, yo creo que sí con mucho tiempo de, de, de enfocarme en, en, en la meta, en Exacto. saber que ya en un futuro yo podría ejercer como yo quisiera, uh -huh. pero sí, de, definitivamente el, Hubo tiempo que, que pensé incluso en, en salirme varias veces por lo, lo, lo difícil que, que llegó a ser el, el internado, sobre todo, el, el servicio social.
1: Entonces, el tiempo que Rosario preguntaba, ¿qué tiempo te tomó?
2: Mm. Bueno, yo, yo creo que ya esa certeza, más bien yo ya la tenía saliendo de la carrera. Uh -huh. en, en, en el transcurso de los cuatro años que yo llevé de, de, de estancia solo en la universidad, no de prácticas en hospitales, yo ya tenía esa idea. Más bien fue eh, los, fueron como cuatro años que yo estuve trabajando y eso fue lo que me tomó en decidirme a, a iniciar el proceso para la especialidad. Aquí se, se toma un examen eh, que se hace una vez al año, entonces los que pasen ese examen pueden pueden aplicar para una plaza de, de especialidad y, y si requiere de, de, de un año de estudios o sea, es como dedicarle to, todo ese tiempo solo al estudio y después de ya trabajar esos cuatro años porque dije bueno ya ahora puedo dedicarme solo a estudiar y entonces a lo que sigue
0: cuáles eh, hablemos del día a día del psiquiatra o uh -huh. sea cuéntame un día cualquiera eh, uh -huh. Si me lo puedes como describir el tipo de, act de, de esa
1: actividades. De actividades cotidianas. que,
0: sí, en el cliente, lo que demanda de uh
2: -huh. ti. Eh,
1: Las aptitudes.
2: Sí. que okay. eh, varía mucho dependiendo uh -huh. de dónde se ejerza. Yo estudié en un hospital psiquiátrico y, y ahí es más trabajar con eh, personas que están hospitalizadas. Entonces es. Eh, en ese ámbito es enfrentarse de alguna manera a la, a la locura y, y sí puede ser un poco impactante el, el, eh, ver a personas que están teniendo conversaciones con, con alguien que no está ahí o, o, o teniendo eh, conductas uh, un poco extrañas, fuera de, de lo usual eh, incluso en, en quienes llegan a, a ponerse un poco agresivos, pero eso, vaya, es digamos lo, lo, lo lo poco difícil de, de, de lidiar que se pudiera ver y eh, ahí en fuera la, el resto fue, fue grato, eh, ver eh, bueno el, el no verlo sino más bien el, el explorar esa misma digamos la locura o, o explorar esas alteraciones que se pudieran ver en, en un proceso de pensamiento o, o en la articulación del discurso es a, al menos a mí se me hizo muy 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 interesante y, y enriquecedor y sin perder de vista que, que siempre es gente que de alguna manera la carencia o la violencia eh, detonó que terminaran en un hospital psiquiátrico entonces es poder ayudar a, a personas que, que, que pueden ser difícil de, de ver que se encuentran en ese estado de sufrimiento de carencia pero que a la vez genera una gratificación el poder ser de utilidad o, o poder ayudar con empatía. Claro.
0: ¿Cuál sería el caso que tú dirías que te ha dado mayor satisfacción?
2: Oh, qué difícil. Uh
0: -huh. Bueno, si quieres, como es como decir ejerciendo la psiquiatría, uh -huh. eso que, que te haya, ve lo general, que te ha dado uh -huh. la satisfacción para decir esto ha valido la pena y esto yo lo disfruto es como esas, esos momentos que uno tiene en, en su día a día que dice, aquí estoy donde debiera estar, pero hay hay, hay casos hay hechos que hacen que uno sienta eso
2: Sí, sí sí eh, no es como un, un caso en particular, más bien pudieron decir tipos de, de, de casos eh, tuve una rotación en un instituto de aquí mexicano de psiquiatría que tiene una clínica de atención a a mujeres víctimas de violencia, tanto de pareja como sexual. Eh, eso me, me, me marcó mucho, porque él, él, pude ver que, siendo hombre, yo podía, eh, tratando a, a esa mujer cliente que teníamos enfrente, que venía de haberle perdido toda la, la, la confianza a los hombres, incluso los, los hombres de su vida, y, y que uno siendo un desconocido, claro, su, su, su médico, pueda ayudar a que de alguna manera haya un poco más de apertura y que se vuelvan a, a integrar a, a su vida social a, a, o a cambiar ese concepto que ya tenían, de, de incluso el valor de, de, de sus vidas, y, y que yo pueda ser un instrumento para que puedan volver a confiar y, y a expresar su sentir como quisieran hacerlo. Fue yo creo que la, la evidencia más contundente de que estaba donde tenía que estar.
0: Qué bonito. Muy, muy significativo uh -huh. lo que comentas, eh, yeah. sobre todo de que lo hayas logrado con esa situación de ser hombre en ese contexto. Uh -huh. eh, eh, ¿Cuáles son, para hablar un poquito de cuáles son los casos, oh, eh, o sobre el tipo de trastornos, de problemas que típicamente eh, trabaja el psiquiatra eh, en tu práctica? ¿Cuáles serían los casos más comunes?
2: lo Por mucho lo más común son eh, la depresión, trastornos depresivos, eh, los trastornos que tienen que ver con ansiedad y los que tienen que ver con consumo de sustancias, pero sobre todo depresión y ansiedad es el pan de cada día.
1: Uh -huh. ¿Y cuál también ha sido el impacto eh, mundialmente de la salud mental? O sea, ¿cómo esta profesión... Eh, ha sido eh, intermedio para la sociedad últimamente en los últimos años ¿cómo ha marcado?
2: Siento que es un proceso que, que ha llevado mucho tiempo
1: uh -huh. eh,
2: algo lento diría yo pero que el que se pueda ya visibilizar eh, y, y que se pueda hablar de que tenemos derecho a, a tener eh, una buena salud mental a sentirnos bien a que no está mal hablarlo, externar que algo conmigo no, no está bien, o al menos yo, que yo así lo siento, eh, y, y que no sé si sea algo generacional, yo creo que mucha gente como que le echa la culpa a las generaciones nuevas y dicen, no aguantan nada, son muy dramáticos, son muy llorones, uh -huh. pero es que se está externalizando y ya se está evidenciando, yo creo que la psiquiatría también ha, ha ido cambiando su perspectiva, ya no... Ya no es como ese tiempo que era como un enfoque muy del manicomio y, y de que si tienes algún problema con tu estado de ánimo o, o cualquier padecimiento que tenga que ver con la mente o el cerebro, ya hay una discapacidad o una imposibilidad para eh, tener todas tus actividades como, como cualquier otra persona. Y, y que también ya no estamos dependiendo tanto de los medicamentos. Yo creo que la psiquiatría se está apoyando más en la psicología, en la psicoterapia, en esos abordajes que van más con el fenómeno que envuelve a, a la persona que llega solicitando eh, atención, no solo lo, lo químico, lo del cerebro, que, que era lo que regía la, la, la psiquiatría hace tiempo, hace poco tiempo, de hecho, es... Te falta una sustancia, aquí te la reponemos y tú sigues con ese medicamento y, y, y se le quita incluso, el, o se le quitaba ese poder de, de, de quien llega a solicitar atención pueda ser responsable de su mejor. Buenísimo
0: ese punto justo de iba a abordarte con eso, porque el, con lo que me dices me hace pensar en que ya está, es decir, a través del comportamiento del que tú asumas la responsabilidad, pudieras resolver muchas o solucionar muchas de las situaciones que te pasan. Y quizás o sea, eso, eso es un, como que estoy quizás concluyendo yo al escucharte, es decir, <risas> si estamos utilizando menos químicos y estamos viendo que hay más posibilidades de que si tú lo asumes y tú lo reconoces, tú puedas de verdad eh, no que lo resuelva todo pero, uh -huh. pero como que tienes más poder de cambiar esas cosas ¿no? eso es lo que me hace sí, pensar cuando sí. te escucho
2: definitivamente
0: entonces eso, eso es como una para mí es una buena noticia <risa> claro. que aprovechamos para comunicar eso y entonces yo te diría ¿Qué me recomendarías, o sea, a quien nos esté escuchando, como recomendación precisamente como alerta ante eso que tú estás viviendo, eh, de decir tú sí lo puedes cambiar, pero cómo puedo evitar esa, o sea, qué, qué herramientas nos puedes compartir para manejar un casi voy a la depresión, o sea, que no llegue a... Uh -huh. No quiere decir que no, que no vaya de... al psiquiatra, no quiero decir eso, pero que al, al tomar responsabilidad, pues estemos atentos a cuidarnos también.
2: Yo eh, considero que un primer paso, un paso eh, primordial sería el atreverse a hablarlo. El, el, no tiene que ser de inicio con un profesional de la salud. Eh, el, el atreverse a, a, a decir en voz alta a alguien más a quien yo considero que me pueda escuchar o que tenga intención de escucharme, eh, decir cómo me siento y que me pueda servir de espejo, ¿eh? que me pueda decir, mira, pero eso ya no suena tan, tan, tan normal o, o eso ya suena como que te está causando muchos problemas, si, si, si ese espejo que nosotros utilizamos, esa persona que nos permite hablarlo, eh, nos da como esa retroalimentación, bueno, entonces valdría la pena eh, que, que
1: conversar pues.
2: con, con alguien de, 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 de la salud, de la salud mental, algún profesional de la salud, o, o al menos seguir indagando de, de cómo me encuentro yo en cuanto a, a mi bienestar. Porque muchas veces, eh, si estamos mal en el trabajo, o si estamos mal en nuestras relaciones, en la casa, con los amigos, incluso con las actividades, actividades eh, no laborales que solíamos hacer, eh, no suele ser como tal una eh, causa. de, O sea, no es que no siempre yo me pongo mal porque me está yendo en mi trabajo, sino que puede ser al revés. Esa sea la evidencia de que, como yo ya empecé a estar mal y no lo logro identificar del todo, eh, me puede servir de, de evidencia yo decir, ok, algo está pasando que ya no estoy rindiendo como siempre, o que ya no estoy siendo tan tolerante como siempre, o ya no estoy disfrutando las cosas como usualmente lo hacía yo uh -huh. sugeriría el, el atreverse a hablarlo y a ver qué nos dice la otra persona que no sea de reflejo
1: buscar ese apoyo es como como si claro.
0: eh, cuando pareciera que estuviéramos pasando no sé de un extremo al otro porque por un lado los más adultos le echamos decimos que lo, los jóvenes están que, que no aguantan nada que todo lo uh -huh. lloran pero del otro lado venimos esos jóvenes son el resultado de una generación que no se le permitía hablar y donde ir al psiquiatra es cosa de locos, como bien tú decías. Claro. Entonces, bueno, creo que la idea sería como que cómo podemos ir llegando a, a un término medio. Que no no, y que la
1: actitud te, también de, de otra generación podría ser que da, no mostrar debilidad o, o si te pasa algo malo o siempre mostrarte con otra cara eh, fuerte, vamos a decirlo así.
2: Si, si bien cada generación tiene su, su, su forma de ver las cosas, todos, todos eh, confluimos en el centro. Y es que todos somos seres sociales. Y lo que nos rodea influye en nosotros inevitablemente. Tanto eh, lo de la casa, lo de la escuela, lo del trabajo, incluso la sociedad en general. Y es evidente que tenemos... Eh, noticias, tenemos eventos que todos los días nos recalcan que a veces vivir es difícil y a veces me refiero a la mayoría del tiempo, porque bueno, hay carencia en todos lados y hay violencia en todos lados, entonces eso inevitablemente nos, nos afecta a todos. El, el que podamos coincidir en que lo que nos pasa nos afecta, yo creo que sería el punto para que todos podamos llegar a ponernos en el zapato de quien tenemos enfrente.
0: Eso habla de que un, un psiquiatra o un profesional de la salud es muy importante, la empatía. Yo, por otro lado, además de habilidades, te quisiera preguntar primero, ¿cuál es el mayor reto a nivel personal? O sea, que como profesional tienes, como un profesional de la psiquiatría, es la mayor exigencia uh -huh. que
2: tienes el dejar lo mío aparte, el que lo que yo estoy pasando no influya en, en lo que veo en el cliente que tengo enfrente. El, bueno, no, nos dicen que seamos como un lienzo en blanco uh -huh. para que quien esté enfrente de nosotros pueda plasmar lo, lo, lo que trae consigo y entonces nosotros hacer una interpretación de eso y ver qué, qué, qué está siendo útil o qué está siendo Problemático, pero muchas veces es difícil separar lo que yo ya tengo, lo que traigo, y, y, y a veces ese lienzo no es tan blanco, sino que ya le, le deja uno unas cositas ahí, y eso a veces cuesta.
0: Como mantener mi historia fuera de, de la conversación. Sí. sí. Cuando, cuando comparto con, con algunos, o sea, es como yo te preguntaba cuando, si había descubierto tu pasión y demás, pero muchas veces me topo con quienes dicen, es que a mí me gusta servir a los demás y por eso pienso en psicología y yo digo, servir a los demás hay muchas formas. Mira, a mí me sirven el café de una manera fabulosa, hay una señora que me sirve el café que me llena de satisfacción cada vez que yo le veo la cara y además como me presenta el café y está sirviendo y me hace feliz. Entonces, porque es como ese sentido de que quiero servir a los demás y, y hacerlo feliz. Yo le dije, me hace servir, hay mucha gente, mucho tipo de servicios que yo recibo uh -huh. y, y son diferentes. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que tú le pudieras decir a alguien? Yo sé que desde tu historia o no sé, decirle, mira, servir para que tú puedas pensar en que la psiquiatría es una opción para ti. Ta, 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 ta. <risa> ¿Cuáles serían esas cosas?
2: definitivamente el, el, el hablar de servir a alguien sí es, es muy genérico y pudiera ser de cualquier forma y pudiera significar cualquier cosa eh, yo lo que sugeriría es eh, no verlo en términos de vocación o de carrera por ejemplo eh, en, 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 en el hospital psiquiátrico decíamos mucho que a los psiquiatras nos fascina el chisme entonces puede ser ponerlo en, en palabras así bueno, si, si te interesa servir pero te gusta el chisme ok, entonces uh -huh. pudiera servir hablando con alguien o, o si te gusta hacer café, pudiera ser, si tú disfrutas uh -huh. hacer café o si tú disfrutas eh, dibujar verlo como una actividad que yo pueda monetizar, se pudiera decir, o okay, que lo pueda volver mi mi, mi trabajo del día a día, porque si buscamos, eh, perdón, ¿sí?
1: No, no, sigue, perdón.
2: Eh, sí, porque cuando estamos en ese momento de buscar hacia dónde vamos a ir, de cuál va a ser la vocación, siempre, como que siempre es en términos de, eh, como muy de, de, de la carrera, de yo, en vez de decir, a mí me gusta dibujar, yo quisiera hacer planos de casas o de hoteles. Bueno, vamos por lo primero. Ya de ahí lo, lo pasamos a palabras de la vocación.
1: Uh -huh. Y o en, de ese, lo laboral. en ese punto también cuando van a buscar carrera, muchos jóvenes que lo hemos hablado, se basan también en, en, en si se gana mucho dinero o no se gana dinero. Entonces, en este sentido hay mucha persona también que tienen este estigma de que la profesión de salud mental... Eh, eh, un poquito difícil, cuesta arriba, como también los, los eh, médicos. Pero todas las profesiones tienen su reto. Y, y también, como hemos dicho, no es como lo que tú estudias, sino como te destacas. Ese ejemplo que tú pusiste de, ok, yo quiero hacer dibujo. ¿De qué manera, haciendo dibujo, yo puedo eh, eh, sacar dinero, obtener ingresos? Entonces, ¿qué tú piensas de eso, Jorge? De, bueno, salud mental, ¿se gana dinero o no se gana dinero? ¿Qué tú le dirías a un joven que... Que piensa que, o sea, que se basa su decisión en, en eso.
2: Basar la, la decisión en, en lo monetario, uh -huh. yo, yo creo que no haría revituable el camino. A, si, si de por sí la, la vida del médico, del estudiante de medicina, que, hablando de ese caso en específico, es difícil, es una carrera muy celosa que demanda mucho tiempo sí, y que sobre todo durante todo el, el, el tramo de estudios no, no se paga bien porque se nos paga como estudiantes no como tal como, como un trabajador eh, no, no, no va a ser una motivación suficiente uh -huh. o sea, quien, quien, si, si, va, si va a entrar por dinero van a salir por dinero pero antes de graduar uh -huh. eh, eh, esa no, no, no podría ser, no, 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 no se satisfaría lo claro. suficiente, claro, no no sería un sostén. Eh, pienso que eh, está muy en boga actualmente y todo parece indicar que va a seguir creciendo, que, que cada vez las personas van a solicitar más la atención en salud mental, entonces yo creo que es muy prometedor el futuro de, de uh -huh. la psiquiatría y espero también que, que lo sea, bueno. no porque la gente se vaya a enfermar más o porque estas generaciones actuales van más a los servicios porque, eh, porque no aguantan nada o lo que habíamos dicho anteriormente, sino que se está visibilizando, entonces ya, ya la gente se está atreviendo a ir a, a una consulta y, y no es que ahora se esté sufriendo más o que haya más padecimientos, es que ya se habla, ya se visibiliza.
1: Uh
0: -huh. ¿Y tú crees que tiene algo que ver o incide tanto en que lo, lo, lo muestras más? El hecho de que esté en las redes sociales, en los dos sentidos, en que la gente lo use para mostrar y hablar y nos enteremos más rápido de lo que pasa. Uh -huh. Y la otra parte que se está cuestionando mucho de cómo el uso de las redes sociales, sobre todo en jóvenes, está incidiendo en la salud mental, porque los lleva a, a compararse con ese medio que está allá afuera y causa frustración. ¿Qué opinas tú? Hmm.
2: Eh, sí, eh, yo considero que si influye, sí, totalmente. Eh, porque es, el, es la ventana a todo. Yo, yo he visto incluso memes que ya están utilizando eh, términos que no eran del conocimiento común. El, el, el poner límites es algo que ya se ve en memes. Eh, y, y que antes... Quien no lo estudiaba, no, no, no lo entendía. Eso y, es bueno, esa parte. O, o, sí, 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 claro. O, o el, el famoso tóxico, tóxica. Uh -huh. que, que si bien ya es una palabra que se usa para todo, uh -huh. habla de, de ciertas actitudes que pudieran implicar un abuso, una violencia o, o la falta de respeto de los derechos de alguien más. Entonces, por ese lado, yo creo que sí ha sido bastante útil. Pero a la vez, eh, esta, esta nueva corriente de, de, de todos tratar de mostrarnos como en este escaparate de las redes sociales, como pensamos que los demás quisieran vernos de la forma en la que pudiéramos ser atractivos a los otros, definitivamente también ha, ha influido en que nuestra salud mental pueda mermar.
0: Quisiera que para despedirnos nos dieras un, un mensaje como psiquiatra a, a la sociedad, a todo el que nos escucha en términos de ese mensaje hacia la salud mental, hacia, desde tu experiencia, lo que quieras dejarnos como aprendizaje. Mm.
2: Ok, bueno, diría dos cosas. Eh, todo pasa por la mente. O sea, todo lleva a un proceso cognitivo, un proceso cerebral. O sea que eh, las corazonadas, los instintos, son muy útiles y son muy reales. Porque es, digamos, una, una un vistazo que hace a nuestra estadística o, o, o a o nuestras vivencias que nos dice el cerebro, oye me da que por ahí no es o me da que por ahí sí es es porque ya has vivido cosas que te dicen que por ahí es y eh, si bien hay que escuchar a, a esa voz de, de, de la corazonada también hay que escuchar lo que dice el cuerpo y lo que dicen los sentimientos no, no se puede eh, menospreciar lo que diga el corazón solo por estar escuchando la mente yo creo que él lo resumiría en poner el oído atento
0: Simple, Buenísimo. pero no tan fácil.
2: Sí. <ríe> Sobre no todo porque nada,
0: venimos sí. en un mundo que nos lleva mucho a que nos enfoquemos en la mente. Tú tienes razón, no tienes la razón. Y entonces <ríe> apagamos el estar atento a lo que dice el cuerpo y las corazonadas porque eso es pura locura tuya. Pero
1: a escuchar nuestro cuerpo.
0: Escuchar nuestro cuerpo, estar en contacto. Yo creo que lo resumo como estar en atención para uh -huh. que puedas escuchar tu cuerpo y esas corazonadas uh -huh. que hablan de esas historias que dicen alerta, así es que muchísimas gracias yo creo que queda, hemos aprendido mucho lo que es la psiquiatría, lo que implica para un profesional de la psiquiatría uh -huh. y pues eh, vamos a dejar tus contactos para que también eh, conozcan un poco más de lo que tú estás haciendo muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Gracias a ustedes por la invitación, que pasen buena tarde
1: ¿Cómo te bueno? encontramos Jorge en las redes?
2: Eh, estoy en Instagram como psiquiatra Santiago Luna
1: Perfecto Muchísimas
2: gracias. Para cualquier eh, asesoría, con toda confianza.
1: Gracias, Jorge. Gracias.
2: A ustedes. Bye. ¿Cuál es la carrera?
0: ¿Qué puedo estudiar? Hay muchas opciones. Algunas de ellas las puedes encontrar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Para más información, www.bucmm.edu.do. Y te invito a que sigas con nosotros en las redes en Instagram Cuál es la Carrera Podcast, en YouTube Cuál es la Carrera y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Arostegui.
2: Allí nos vemos.